0: Este es el podcast de Cognix México. Aquí pueden mantenerse actualizado sobre los lanzamientos de productos, actualizaciones y aplicaciones, así como información sobre la industria nacional. En el episodio de hoy hablaremos sobre las precauciones para implementar sistemas de lectura y trazabilidad para códigos de bares y códigos 2D. Hola, mi nombre es Albert Silva y bienvenido a otro episodio de nuestro podcast. Hoy platicamos con Juan Castro, ingeniero de aplicaciones principal en Cognix, México. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Albert. Todo de maravilla. ¿Y tú? Bien, también. Gracias. Juan, sabemos que existen muchas dudas sobre la lectura y verificación de códigos de bares, su importancia y impacto en la cadena de suministro. Y el reto es... ¿Cómo implementar con éxito los sistemas de lectura y trazabilidad? Porque este es un tema complejo y con certitud no podemos cubrirlo todo hoy. Me gustaría empezar con lo básico. ¿Cómo te parece?
1: Excelente. Creo que es un aspecto de suma importancia y por lo general causa mucha confusión cuando apenas está comenzando sobre
0: el tema. Bien, perfecto. Bueno, primero eh, explícame la diferencia entre los lectores y los verificadores.
1: Ok, esta es una pregunta que se hace muy frecuentemente. Me parece que es un tema que se da por entendido en muchas ocasiones, por lo que es bueno que comprendamos lo que hace cada uno de los equipos y la forma en la que funciona. Y el tipo de datos que se obtiene es bastante diferente entre ellos. Comencemos con los lectores. Son equipos que proporcionan información sencilla de lo que se decodifica. Un lector en su expresión más sencilla manda la cadena del contenido del código 1D o 2D en algunas ocasiones se complementa o se maneja esa información antes de ser enviada hacia el PLC o la computadora que reciben los datos. Por otro lado, con los verificadores y la diferencia radical con un lector es que no solo se limita a leer el código, sino que se cerciora de que ese código sea elegible para los lectores convencionales. El objetivo principal del verificador es calificar que el código en la pieza tenga un alto porcentaje de lectura con los otros lectores. Esto quiere decir que se ahorra tiempo en los procesos subsecuentes donde se deba de leer ese código, ya que el operador no, no va a invertir mucho tiempo tratando de leer el código en la pieza y se evitan paros en las líneas automatizadas. Uh, al tener un mejor porcentaje de lectura, se baja la cantidad de piezas rechazadas, por lo que se ahorra también dinero.
0: Muy bien. Juan, ¿podrías explicarnos también qué es realmente verificación de códigos de bares y cómo puedo saber si en mi proceso lo necesito? ¿Existen estándares de verificación?
1: Por supuesto. Como comentaba anteriormente, los verificadores son equipos especializados en analizar a detalles si los códigos tienen una alta probabilidad de ser leídos por otros equipos. Por otro lado, también se puede comprobar que la información contenida en los códigos sigan reglas especiales. Es decir, esto es con la finalidad de que la información no contenga errores o que se encuentren encapsuladas de la forma adecuada en los campos específicos. Uh, para saber si se requiere en el proceso, se pueden seguir dos métodos. El primero sería el cliente tiene problemas leyendo los códigos marcados por su proveedor. Ese sería eh, la primera, el primer planteamiento. El segundo sería actualmente los procesos que se tienen. Uh, ocurren muchos problemas de lectura de códigos marcados y eh, a lo mejor ese código es de vital importancia para el proceso interno de trazabilidad y rastreabilidad. Uh, por último, si sí, hay varios estándares de verificación y todo depende de lo que se desea analizar en el código. Uh, esta, es muy importante puntualizar que los lectores verificadores sí cumplen con las normas de que solicitan las regulaciones ISO y las IS, lo que nos da un claro diferenciador respecto a otras marcas.
0: ¿Y qué tipos de lectores y verificadores de códigos de barras son disponibles desde Cognix?
1: En ambos equipos tenemos unidades fijas y de mano. Los lectores fijos, como la familia Dataman 260, 370 y la serie 470, son equipos que se montan directamente en la línea de producción y conforme va pasando el material o el producto, se va leyendo de manera automática. En el caso de los lectores de mano, están la familia Dataman 8600 y la 8700, estos son equipos que ofrecen unas ventajas tecnológicas importantes en sus algoritmos, ya que permiten uh, leer códigos muy retadores en un lapso de tiempo corto. Uh, respecto a los verificadores, también tenemos equipos fijos basados en las familias de lectores Dataman 370 y 470 y están los verificadores de mano, los Datamanes 8072B.
0: Muy bien. ¿Y ¿Cuáles son las precauciones que debemos tomar para implementar un sistema de lectura y trazabilidad eficiente? Además, ¿cuáles son los beneficios que tendré desde el momento en que esté funcionando?
1: Para tener un sistema eficiente de tra trazabilidad y de lectura depende en su gran mayoría de que el código esté marcado adecuadamente, además de que tenga la información correcta. En estos procesos, lo que se recomienda es colocar equipos verificadores en cada uno de los puntos de marcación de código, eh, ya sea que sean marcados en etiquetas o marcados directamente en la pieza. De igual forma, se deben de colocar verificadores después de procesos agresivos que puedan llegar a modificar el código o que lo lleguen a dañar. Por ejemplo, después de procesos de sandblasting, eh, pintura o procesos químicos como anodizados, niquelados, pavonados, eh, solo por mencionar algunos de ellos, ¿no? Eh, al colocar verificadores donde se imprime el código o después de procesos agresivos, se asegura de que el lector convencional pueda leer este mismo código en un lapso de tiempo corto. Uh, los beneficios que se van a obtener es la reducción de los tiempos muertos, eh, se aumenta la producción, también con los verificadores se eliminan los productos que tengan uh, problemas en su mercado, en el código que está impreso, y, o la información que también está dentro del mismo código finalmente uh, se eliminan las quejas de cliente debido a que esos códigos eh, no pueden ser leídos por ellos.
0: Ok, y tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los puntos principales que deben tenerse en cuenta al elegir un verificador de códigos de bares? Uh, el aspecto más importante de inicio es estar seguro que el verificador
1: de códigos realmente es un verificador que cumple con las normas internacionales como para llevar a cabo esa tarea. Es muy común que se realicen malas prácticas de ventas donde ofertan equipos de lectores convencionales como si fueran verificadores, pero al momento de leer la letra chica eh, en los manuales se dice explícitamente que no son equipos verificadores. Uh, otros aspectos importantes para la selección es eh, contestar las siguientes cuatro preguntas. La primera pregunta sería ¿cuál es el tipo de marcación que se usa en el proceso de producción? Um, la segunda pregunta es, ¿el código es impreso en la pieza directamente o se trata de etiquetas? Uh, el siguiente punto, ¿qué requiero verificar? Es decir, ¿que el código es legible o que los datos son adecuados en el formato específico de alguna norma internacional? El último punto es, eh, ¿en qué momento se debe de verificar ese código? Al contestar estas cuatro preguntas, se avanza mucho sobre la selección del equipo y también se debe de considerar si se debe de cumplir con alguna norma ISO o GC1, por ejemplo.
0: Bueno, como comenté antes, este es realmente un tema complejo con mucho a discutir. Pero por no excedernos nuestro tiempo, aquí terminamos el episodio de hoy y en la próxima edición volveremos a hablar de tipos de grabaciones de códigos de barras normas de ISO y cómo saber si los códigos 1D y 2D están, de hecho, bien grabados. Juan, muchas gracias por participar en el episodio de hoy y espero que hayamos aclarado algunas de las principales dudas y cuestiones en aplicaciones de lectura y trazabilidad relacionados con códigos de bares. Seguimos en el tema en el próximo episodio y, mientras tanto, dejamos a nuestros escuchantes un enlace para descargar nuestro material técnico sobre el tema de la descripción del episodio. Muchas gracias a la audiencia y no olvides seguirnos en LinkedIn, Twitter, YouTube y aquí en Spotify. Hasta el próximo episodio. Gracias a todos.
1: Gracias, Albert. Y gracias a los escuchantes. Hasta luego.